0: ¿Qué tal queridos seguidores del Burladero? Estamos de vuelta y estamos de vuelta con mucha fuerza Hoy nos encontramos muy muy emocionados porque tenemos un invitadoazo de lujo a un novillero que ha dado de mucho de qué hablar en, las, en los últimos festejos que ha toreado un novillero, un joven tlaxcalteca que tiene muchas ilusiones y mucha fe y que está yendo por un buen camino para alcanzar ese gran sueño que todo joven tiene joven torero llegar a ser una máxima figura del toreo y orgullosamente tlaxcalteca. Hoy tenemos nada más y nada menos que a Jesús Sosa. ¿Cómo estás Jesús? Buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué
0: tal Juan? Otra vez nuevamente nos reencontramos en los micrófonos del burladero, un gustazo también compartir, como siempre lo hemos dicho en todos los episodios, micrófonos contigo. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están, queridos oyentes? Michael, qué gusto saludarte nuevamente. Y bien lo dices, hoy regresamos de una manera fuerte con un novillero que está dando mucho de qué hablar, con un novillero que está levantando la mano para señalar que aún hay toreros buenos en la tierra de tlaxcalteca, donde levantas una piedra y sale un torero. Jesús, qué gusto tenerte aquí y que hayas aceptado la invitación. Muchísimas gracias.
1: Gracias
0: a ustedes. Así es, pues vamos a comenzar sin más preámbulo para que la gente conozca un poco más a este novillero, bueno, de lo que más eh, ya se ha dado de, a conocer, ¿no?, con su forma de torear, los que hemos tenido la oportunidad de verlo en, en las plazas. Obviamente nos interesamos más por jóvenes como él, investigamos de su vida, investigamos su, su, digo, corta carrera, pero su carrera. Entonces vamos a darles a conocer a nuestros queridos aficionados chascaltecas y de la República Mexicana, a nuestros oyentes un poquito más de él. Y justamente con eso quiero iniciar, Jesús. ¿Nos podrías platicar...? Eh, ¿Tú de, de, de dónde eres específicamente eh, y, y eh, explicarnos un poco de tu autobiografía, cuándo naciste eh, y, y cosas, detalles? Así que, que nuestros queridos
1: oyentes quieren saber de ti, por favor. Sí, claro. Pues yo soy de Apisaco, de Apisaco, de Apisaco. Eh, nací el 25 de diciembre del 2004, tengo 16 años y pues nada, empecé a torear a los 8 años. Bueno, desde chiquito iba a los toros, pero ya para historiar empecé a los ocho años y pues desde ahí eh, hasta ahorita.
0: Excelente, como sí. ya como ya este, vimos, un joven tlaxcalteca de Apisaco también, este, también somos aquí de, de Apisaco, qué bueno saber eso, ese dato y, y joven tlaxcalteca, como ya lo decíamos, ¿no?
2: Sí, Bien, Jesús, ¿de dónde viene tu afición al mundo del toro? Y bueno, ya mencionabas que desde los ocho años, pero ¿surge por algún familiar o algo por el estilo?
1: Sí, pues mi hermano fue novillero y pues yo lo acompañaba a sus entrenamientos de, desde chiquito, que yo me acuerde, lo acompañaba y todo eso. Entonces me, me inculcó todo eso y como lo acompañaba a diario a los entrenamientos y todo, pues me empezó a gustar <risa> Y desde ahí empezó todo. Una Bien, pues.
0: excelente afición que viene desde, desde familia, ¿verdad? Sí.
2: Sí, porque al, al parecer, tu hermano es este Israel Sosa, ¿no?
1: Sí, claro, mi hermano se llama Israel Sosa.
2: Debutó en Tlaxcala, me parece.
1: Sí, él debutó eh, una novillada en Tlaxcala y después toreó otra noviada igual en Tlaxcala ahí, y ya... ...ya no quiso... <risa>
2: yeah. ¿Y tú entrenabas ahí en Tlaxcala o dónde comienzas tus entrenamientos? No,
1: yo empecé a entrenar con Don Sus Villanueva... Eh, ...duré ahí mínimo como cinco años... Eh, ...después empezó a salir lo del maestro Pepe... ...del maestro José Luis Angelino... ...de la convocatoria que estaba haciendo de la escuela... ...y yo como al medio año llegué... ...y ahorita estoy viviendo en la Ciudad de México... Donde ahorita estoy previamente con el apoderado José Luis Alatorre.
2: ¿Estás apoderado por la empresa Feria Toro? Claro. Es al lado de tu compañero Omar Mora, igual, parece. Sí. ¿Cómo sí, es ahorita... que. Cómo, disculpa, ¿cómo es que sucede esta, esta relación de apoderamiento? ¿Cómo surge?
1: Pues yo. yo hace cuenta, el ganadero de Rancho Seco. Eh, me envió a un tentadero ahí a su casa del ganadero José Luis y pues primera, la primera vez nos echa, echaron unas vacas que tentó el mator Calita y mató mator Leo Valadez y pues la verdad nos fue muy bien y después como a los dos meses me volvieron a llamar y ya fue cuando hablaron conmigo y después como al medio mes fueron a Pisaco porque trajo el mator Calita y ya me encontraron y platicaron conmigo y con mis papás y después pues surgió todo esto y ahorita ya llevamos casi cinco meses aquí en la Ciudad de México.
2: Me parece que aquí tocas un tema importante, un asunto importante con una gran personalidad del medio taurino, quien es el ganadero de la Casa Rancho Seco, don Sergio Hernández Weber, un personaje que se le ha visto apoyar a toda la juventud, a, Creo que no solamente eres tú, creo que a toda la Escuela Taurina de Tetla ya ha cobijado a muchos más novilleros que, que han llegado. ¿Le tienes cierto cariño?
1: Sí, claro. No, hombre Él nos ha apoyado desde, el, desde los principios, estando en la Escuela Taurina de Tetla y pues agradecido siempre a la vida con él porque gracias a él pues estamos donde estamos ahorita y a, pues, a mis maestros que pues nos han sacado adelante a mí, a mis compañeros, y pues yo creo que es bonito ver cómo vamos surgiendo cada, cada uno de sus pasos y vamos cumpliendo metas y, y, por, y por la gente que nos apoya.
0: Qué bueno es escuchar eso, eh, la verdad, eh, porque jóvenes como ustedes, pues son el futuro más próximo de nuestra fiesta, ¿no? Y, y que personalidades como el matador angelino, como el ganadero, este, Sergio Hernández Apoyen a, al futuro de nuestra fiesta Es fundamental, es algo importantísimo Porque sin ustedes la fiesta Ya no tendrá futuro, ya no tendría seguimiento no Podría haber mil ganaderías Millones de toros Pero sin jóvenes novilleros que se arrimen Que estén ahí, pues esta fiesta no puede continuar Y hablando un poco más de, de la preparación que, que tienes, que ahorita nos comentas que estás en la Ciudad de México eh, me imagino que gracias al surgimiento de esa relación de apoderamiento que tienes con, con la con la empresa Feria Toro, ¿cómo es cómo es tu preparación? ¿Cómo es el día a día de Jesús Sosa estando allá? Bueno, no sé si nos puedas contar primero cómo era ahorita en Tlaxcala en Tlaxcala perdón y cómo es actualmente en, en la Ciudad de México y qué cambios has notado en, en tus entrenamientos y en tu día a día ¿Cómo es ese día a día de Jesús Sosa?
1: Pues mira, te cuento, eh, en Tlaxcala pues en las mañanas pues yo me iba a la escuela, bueno cuando no había pandemia en ese tiempo pues me iba a la escuela y todo, regresaba, eh, comía, eh, descansaba un poco y a las 4 de la tarde tenía que estar en, en Tetla para entrenar, nos ponían físicamente ejercicios para estar fuerte físicamente y después entrenar de salón, tirarnos a matar y pues luego si se podía banderilla. Y así era diario, eh, los sábados teníamos natación, y cuando no teníamos natación, teníamos que hacer ejercicio otra vez, y lo mismo así, diario, diario. Después, como hacer ahorita ya que estoy acá en la Ciudad de México, estoy estudiando por línea, eh, tomo mis clases, ahorita pues tengo un desgarre en la rodilla y pues no puedo hacer ejercicio en las mañanas, porque nos levantamos a las 6 de la mañana antes de entrar a clases, nos vamos a correr, y después entrar a clases, y ya llegamos, descans bueno, descansamos de las clases un rato, y nos vamos a entrenar, que son de 3 a 6 de la tarde, y pues, tuvimos escaleras, corriamos el salón, banderillamos, matamos, eh, corremos un poco, o también de nuevo, y volvemos a hacer ejercicios, y en las noches, pues, un poco de, de lo que es el abdomen, fuerza en los brazos, para estar bien fuerte físicamente.
0: Y eso es un día a día de lunes a viernes en, en, toda, en la semana, me imagino, o también los fines de semana, no tienes descanso.
1: Pues cuando surge que no podemos entrenar en la semana por lluvia o por cualquier X cosa, pues entrenamos en el fin de semana el sábado o no el, hasta el domingo igual. Entonces, pues sí, luego van surgiendo los días.
0: Claro, y estoy escuchando que hablas en plural, ¿no? Porque dices, entrenamos, descansamos. ¿Con quién más compartes? No sé si estás compartiendo vivienda con compañeros de entrenamiento, compañeros toreros, o, o con quienes más entrenas. Y también por lo que veo, y los que te seguimos en redes sociales, entrenas mucho en la Plaza México, ¿cierto?
1: Sí. Eh, yo estoy viviendo acá con mi compañero Mar, que lo, acaba de lo acaban de mencionar. Sí. Eh, Llevamos él y yo desde llegamos desde el principio, nada más estamos él y yo. Y entrenamos en la Plaza México diario, eh, contigo de 3 a 6. Entrenamos ahí en la Plaza México. Gracias a Dios nos, dan, nos, dieron, nos dieron la puerta, de, nos abrieron la puerta para entrenar ahí. Y pues ahorita entrenamos ahí. Un, ya llevamos un buen tiempo.
2: Bien, como lo mencionas, entrenas diversos puntos de la Lidia del Toro. Que es importante tener perfeccionados ya que no sabemos en qué momento se lleguen a ocupar ciertos recursos hay toros que exigen el carnet eh, en tutoreo eso es de mucha tutoreo tu como yo lo percibo no sé tú qué conceptos tengas eh, es, es un, torero, eres un torero que conecta bastante con el público que tiene una una transmisión que conecta al instante eres un torero clásico comporte templado muy puro en pocas palabras y así lo noto yo en cada lance eh, en qué torero en qué torero perdón te identificas más o en quién te fijas
1: pues <risa> mm, la verdad nunca me he identificado con otro torero la verdad eh, pero pues sí me gusta me gusta hacer de todo me gusta andrear me gusta hacer toda la lidia ya que pues desde chiquito me enseñaron a, a hacer así y pues me, me he acostumbrado y me gusta, más que nada pues me gusta y me gusta que la gente sienta lo que yo hago y me, me da gusto como ahorita me estás comentando que, pues que cuando están en el público sienten sienten lo que yo siento y pues es bonito y pues no yo creo que no no me he identificado con otro otro matador
2: pero si ¿sí tienes algún algún ejemplo a seguir
1: sí <risa> yo creo que varios
2: como quién es
1: no, hombre, pues mexicanos yo creo que el maestro Sergio Flores y mi maestro mi maestro actual que era el maestro José Luis Angelino y pues españoles yo creo que lo que es el maestro Calavante que pues, es mi admiración y yo creo que Morante
2: ahora que lo mencionas hasta al hasta notador Sergio Flores eh, me me causa mucha intriga una foto que vi hace poco del maestro Humbert en la que te estás tomando una selfie con el matador Sergio y pasan los años y estás tú banderillando en, la, en tu reciente triunfo en la florecita. ¿Qué, ¿Qué recuerdos te trae esa foto?
1: No, pues es algo bonito ver eso, que poco a poco vas cumpliendo tus sueños, vas logrando metas y pues yo creo que en un futuro espero poder compartir cartel con el maestro.
0: Es muy bonito ver ese tipo de recuerdos en, en jóvenes, ¿no? Porque también tú vas viendo tu progreso y vas viendo el lugar que te vas haciendo poco a poco, ¿no? Y, y también gracias a, a, las a las personalidades que te han apoyado. Vamos a, a cambiar un poco de, de tema también relacionado a, a tu forma de torear, a tu concepto. Bueno, primero yo creo que aquí surgió una pregunta importante que yo creo que a Juan se le pasó, pero no sé si, si tú te puedas descri describir, o más bien puedas describir el concepto de tu toreo, o no sé si lo tengas claro o no lo tengas claro pero si es que lo tienes, que es que te puedas escribir tú, tú, el concepto de, de cómo toreraste. ¿te consideras un torero clásico, un torero contemporáneo, o, o, o cómo te consideras tú?
1: Pues yo creo que me considero un torero mmm, llamativo, eh, clásico, claro, eh, pero a la vez un poco eh, ¿cómo se podría decir? Un poco atrevido, un poco, sí, un poco hacer de todo y pues yo creo que sí.
0: Claro, obviamente con tu sello personal como todos los toreros deben de tenerlo, ¿no? Que, que, sí. es, que es arrimarte y es hacer de todo como tú nos mencionas. Oye, y hablando de, de esto, de, de como tú toreas, de que te arrimas y haces de todo, tú tienes eh, algún, o más bien, tu concepto de torero en el que tú crees que estás... ¿Crees que se adapta mejor a un tipo, algún tipo de toro o, o, o te gusta torear algún encaste en especial o, o de todo? No sé.
1: Pues yo creo que cada tarde me voy acostumbrando al tipo de encaste. Me cuesta mucho torear lo, lo que es lo, lo Santa Coloma. Es más mexicano, yo creo. Eh, me cuesta torear más eso. Y... Pues no, yo creo que lo demás, lo moruve, lo demás pues, se me hace un poco más fácil. Porque tiene más motor, entonces yo creo que eso es lo que más se me facilita.
0: Claro, oye, ¿y podrías explicarnos un poquito más para la, los aficionados un poco desentendidos que no entienden algún de, de encastes y que me incluyo, eh? por supuesto? No no es que sepa mucho de encastes, pero algo pero hay, hay, hay aficionados que no lo saben mucho. ¿Podrías explicar un poco más eso de el por qué te cuesta más un encaste? ¿Qué es la qué es, ¿Qué diferencia ese encaste de, del otro y por qué el otro se te hace más fácil? ¿Y podrías dar ejemplos, no sé, de casas ganaderas que manejen estos encastes que hayas toreado?
1: Pues yo creo que cada, en cada ganadería te vas dando cuenta de, de sus animales. Y pues cada, cada animal tiene un, ¿cómo te podría decir? Algo diferente. visten de diferente manera. Unos invisten con la carita de arriba otros con la cara muy abajo o luego se quedan muy cortos. Es muy diferente el tipo, el tipo de ganaderías que, que van invirtiendo, como ser la ganadería de Tenopala, que es muy español, eh, tiene mucho motor y lo que es, no sé, lo de piedras negras es un poco más, más amarrado, más, más exigente, te pide las cosas correctas y pues yo creo que así cada ganadería te vas dando en tu cuenta que no, no todos son iguales, cada, cada ganadería tiene su, su forma de investir.
2: De Bien, como lo mencionas, cada ganadería tiene su forma de investir, tú le vas imprimiendo tu sello y personalidad y te vas acoplando a las condiciones que muestra cada Burel. Eh, has tenido muchas tardes eh, después del, de lo que ha sido tu debut como novillero, eh, has tenido buenas oportunidades, hemos visto también buenos resultados, destacando en el serial novilleril que se llevó a cabo en la plaza de Toros Guidulfo González de pisaco eh, cortando dos orejas en la florecita eh, además que fue un cartel muy completo en el, que, en el cual pusiste resaltar antes que nada enhorabuena y Gracias. cuéntame con cuál de todas esas tardes te quedas
1: yo creo que con la de la Guidulfo más que por el por la espada <risa> No, no, no surgió el triunfo, pero pues yo creo que me sentí más a gusto con la con la novia de la Uidulfo porque pude hacer de todo, pude disfrutar más que nada. Me, me sentí me sentí bien ese día, pero con la espada anduve fatal. Lo que claro. gracias a Dios lo que gracias a Dios acá en la florecita se me facilitó ahora, pero pues yo creo que son tardes que te van te van clavando te van, te van por cada, supuesto, cada, cada son, tarde, son tardes que te van forjando Sí.
2: y se ha visto esa evolución y pues bueno como tú lo mencionas, a lo mejor te pusiste a entrenar más con el acero y es, has podido redondear un triunfo importante ahora en la Plaza de Toros La Florecita Sí. Eh, ¿crees que que vengan peores tardes? ¿Qué sea? porque ese día recuerdo que te veíamos vuelto en llanto y pues claro, es, es de entenderse ¿no? después de que hayas estado muy bien, pero al parecer el público supo entender la situación y te mostraron su apoyo
1: Sí, pues son tardes que, que como un torero se da cuenta que esas tardes no se te pueden ir, son tardes claves y esas tardes no vuelven a pasar, es novillos es muy difícil que vuelvas a encontrar un novillo así o un toro así entonces es muy complicado y pues yo creo que son triunfos que, que te duelen y pues yo creo que sí yo creo que bueno, esperemos, ojalá, y por ahorita no no haya, no haya otra vez eso, pero, pero pues yo creo que poco a poco van llegando los contras y los positivos.
0: Me voy a regresar un poquito antes de, de tu debut, porque quiero que nos cuentes eh, qué, qué expectativas tenías, qué sentimientos te despertaron al momento que te dijeron Jesús, vas a debutar como novillero eh, tal tarde con tales novillos en tal lugar, Cuéntanos un poquito de qué sentiste al enterarte de esa noticia y cómo fueron tus tardes previas. Eh, me imagino que una preparación intensa, pero también sobre todo tú personalmente, qué, qué sentimientos, qué ilusiones se despertaron dentro de ti en ese momento.
1: Pues mmm, cuando me dijeron, yo estaba, estaba cenando con mi compañero y ese día tengo un grupo con unos compañeros, mandaron la nota donde estaba el cartel donde estaba incluido con mi compañero y yo me quedé así impactado porque dije, si no me han dicho nada ¿cómo, cómo puede ser posible? y ya los cinco minutos me marcan y me dicen que, que ya había salido el cartel y que ya estaba puesto para la noviada y pues yo me quedé así de wow <risa> ya, ya no sabía qué hacer estaba un poco nervioso preocupado, pero contento a la vez mm, fue, mi, fue mi debut en los Ibelles. Eh, con novios de las huertas y pues fue una tarde, una tarde bonita, una tarde muy especial eh, antes de ponerme el traje fue pues, algo muy bonito, algo que yo creo que lo iba soñando desde hace años iba soñando cada tarde poderme poner el traje de luces y pues cuando me lo puse fue algo algo muy bonito que no, no se puede explicar
2: Completamente de acuerdo contigo Jesús, creo que esas tardes son las que muchos han soñado y que tú tuviste la fortuna de, de llegar a pasarla. Y es todo un ritual el vestirse de torero. Yo creo que desde ese día por la mañana comienza todo, toda la magia de, de lo que es una tarde de toros. Eh, ahorita que tocas ese tema, ¿cómo, ¿qué pasa por la cabeza de un torero como Jesús Sosa después del festejo cuando llega a quitarse el traje de luces al hotel?
1: Pues... Cuando es una tarde triunfada, pues bonito, ¿no? Porque, pues, dices que te, sientes que te, te salieron bien las cosas, pero igual, dices, me faltaron este tipo de cosas, tengo errores que necesito corregir. Pues yo creo que cada tarde vas aprendiendo. Y, pues, cuando no es triunfo, yo creo que es algo... Un, un, una rabia, no sé, Siente, sientes contigo mismo que no puedes, no, te cuesta asimilar las cosas y pues poco a poco vas trabajando tú mismo y pues al otro día vuelves a entrenar, vuelves a hacer cosas, corrige las cosas que, que te faltaron, que, que sientes que hiciste mal y pues yo creo que cada tarde es así.
0: Cada torero eh, tiene pues sí sentimientos diferentes porque independientemente de que sea torero pues no deja de ser eh, un ser humano, ¿no? Obviamente, como, como decimos, los toreros están hechos de, 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 otro, de otro material, vienen de otro mundo, ¿no? Pero aún así son seres humanos y, y, y tienen sentimientos y cada uno depende también de su tarde, como tú bien lo dijiste, pues se siente. Oye, ahora sí me voy a regresar a, a, tu, a tu tarde más reciente o tu más reciente triunfo que fue en La Florecita, tuve la oportunidad de, de asistir Cuéntanos, uh, y también quiero saberlo en lo personal, pero también nuestros queridos oyentes, ¿qué sentiste ese día eh, o qué siente Jesús Sosa cuando está eh, partiendo plaza, ya como novillero? Cuando estás partiendo plaza, cuando se escucha el paso doble de fondo, cuando se escucha los soles de la gente, eh, en una plaza también importante, digo para algunos aficionados pues es una plaza pequeña, pero para, para otros muchos, para otros muchos toreros ha sido la antesala de la México, del serial Novilleril de la México, ¿no? Porque con el hecho de pisar esa esa plaza este y que salen triunf triunfantes en en seriales, están anunciados en el serial Novilleril de la México, ¿no? Entonces, es una antesala también importantísima, por lo tanto, eh, hace de alta relevancia esa plaza. Entonces cuéntanos, y me voy a dedicar a, a esa tarde, ¿qué sentiste en el momento del paseillo con compañeros de cartel eh, importantes? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que siente? ¿Qué sentimientos? Y también al momento de torear, cuando veas, cuando veas los novillos de tus, de tus compañeros, los nervios de punta. Cuéntanos toda esa, esa experiencia.
1: No, pues, llegando a la plaza fue algo, algo muy, muy importante sería. Eh. Iba mentalizado, iba con la cabeza muy fría, eh, tenía que ir por todas. Eh, llegando al, al patio, patio de cuadrillas fue algo, algo impresionante y bonito a la vez, pero con una responsabilidad más que nada. Se tardaron, <ríe> se retrasó media, media hora y pues yo ya estaba como de, no, ya que empiece, ¿no? <ríe> ya, ya de una vez ya, ya quiero partir plaza. Eh, después ya partiendo plaza con ese, con el cartel que con el que iba, yo creo que era un cartel importante con con novillos ya que son más ya están más recorridos y pues yo creo que yo tenía que, que dar de acá hablar, ¿no? Mm, y ya después cada cada novillo que iba pasando, yo iba iba pensando, iba analizando los novillos, iba viendo a los toreros y pues yo creo que Iba analizando todo, ¿no? La música se veía, se escuchaba precioso, aparte. Y pues la gente estaba muy, muy, muy conectada con los novieros, ¿no? Y pues ya el, ya el turno mío fue, fue algo muy, muy bonito. Nada más que yo siento que pude dar más, pero por cuestiones del, del destino me faltaron.
0: Claro, y oye, ¿no te sentiste.? en ningún momento opacado por, por ejemplo, tu compañero de cartel, Alejandro Dame, porque muchos eh, jóvenes novilleros que les toca estar anunciados con él, dicen, ya me tocó estar con él y, y ya no voy a triunfar, o estoy, eh, o, o toda la gente va a ir pero por él. ¿No te sentiste en algún momento intimidado por tu compañero o algo similar?
1: Pues mira... ¿sí si sientes, te sientes preocupado porque pues dices, no, voy con un novillero, un, un hermano de figuras del torero que, que hay en México, y pues yo creo que sí vas con una mentalidad de, de que, que qué voy a hacer, ¿no? Que, ¿Qué voy a hacer esa tarde? Pero te, te, te das cuenta que como va a ir gente importante, tú tienes que hacer cosas nuevas para que te vean a ti. Y pues si sí, él hizo cosas... Diferentes, yo igual voy a hacer cosas diferentes y es cuando tú vas a hacer que hablen de ti.
2: Perfecto, como lo mencionas, un cartel importante, una tarde importante. Se aproxima este sábado 25 de septiembre con otro cartel muy completo del serial de, de Novilladas en la Wililfo González, este cartel de triunfadores en el que ha sido incluido. Cuéntanos cuáles sentir en estos momentos ante el próximo compromiso?
1: Pues bonito, ¿no? <ríe> bonito y, y interesante, porque son los triunfadores, <ríe> es, es un cartel que es decisivo, se podría decir, yo no contaba ahí, pero pues por cosas del destino, gracias a Dios, me tomaron en cuenta y pues estamos ahorita en el cartel, y pues primero Dios que todo salga bien este, este sábado y, pues, desearle suerte a mis demás compañeros.
0: Como sabemos, queridos oyentes, este sábado 25 de septiembre está próxima la noviada de triunfadores del serial de la Wilufo González. Eh, cartel conformado por el novillero Rodrigo Ortiz, Luis Martínez, José Luis Ayala y, obviamente, con nuestro invitadazo que tenemos hoy, Jesús Sosa. Eh, una gran novillada, como lo decía mi compañero, sin duda alguna. Eh, yo creo que son jóvenes que, que se ganaron su lugar de, de diferentes formas, pero se ganaron su lugar porque no es fácil. Y, y cuéntanos, Jesús, ¿tú estás listo realmente? ¿Tú te sientes listo para competir en el ruedo con, con estos compañeros que, que, que vas a estar el, el sábado?
1: Pues sí, ¿no? Yo creo que listo no nunca he estado, pero yo creo que sí, preparada físicamente y mentalmente, yo creo que sí, y pues primero Dios, ahí estaremos el sábado, ojalá y la afición se vaya a dar la, una vuelta ese día, y pues invitar a toda la afición.
2: Por supuesto, bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado de antemano, eh, agradecemos que nos hayas brindado un espacio de tu ocupado tiempo de esa agenda que que como nos comentas es de un, una ardua preparación para los compromisos que vienen, la mejor de las suertes, pues este sábado esperamos por ahí saludarnos eh, para los demás compromisos y pues como tú lo acabas de, de, de decir a, a Mike, eh, pues no es que a veces tenga, te, tengas que estar listo porque pues muchos tendrán diferentes perspectivas de ti, sino que todo comienza desde tu persona. Así que la mejor de las suertes y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues, gracias por el espacio. Claro,
0: ¿no? Y, y también agregar que, que ese día el, el clima nos, nos ayude, porque últimamente el clima ha estado terrible, ¿no? Que el clima nos ayude, que la afición asista, que, que los novillos se envistan y que todo salga como una una tarde soñada, porque también aquí en, en, en nuestro bello Tlaxcala se, se detuvo un poco la fiesta, ...entonces ya todos estamos ansiosos otra vez por todos ...porque hubo un momento en que cada fin de semana había toros, toros, toros... toros ...que no sabías a qué ir... ...y ahorita de repente nos llega este parón... ...y, y, y nos anuncia en esta novillada la, la empresa Feria Toro... ...entonces yo creo que todos los aficionados tenemos ganas de ir... ...tenemos ganas de toros... ...y, y qué mejor ver un cartel así tan, tan bien conformado... ...Jesús también te agradezco de una manera personal... ...por, por darnos un poco de tu tiempo que darte a conocer un poco más a través de nuestros de nuestro medio de comunicación que es el, el podcast, de, próximamente del periódico virtual y de muchas otras maneras que nuestros queridos oyentes eh, se pueden eh, pues, acercar un poco más a ti, ¿no? Porque yo creo que muchas veces ustedes ya como, pues sí, figuras públicas que son, ¿no? Quisieran tener el tiempo para, para todos sus seguidores eh, para tener este pequeño espacio. Por eso también nosotros nos sentimos muy, muy honrados de tenerte, ¿no? Porque todos... Muchos seguidores así de ustedes, novilleros, toreros, quisieran tener estos espacios para conocerlos. Sin embargo, no lo hay, pero para eso estamos nosotros como mediadores, para hacérselos llegar a nuestros queridos oyentes, un, un, una pequeña parte de ti. Y esperamos estar ese día ahí, acompañarnos a toda nuestra afición que nos está escuchando. Recuerden que la cita es el sábado 25 de septiembre en la Plaza de Toros Wilulfo González en Apisaco, Tlaxcala. Los toros están de vuelta en Apisaco con un excelente cartel novieril. Jesús, muchas gracias nuevamente. queridos amigos, Gracias por escucharnos hasta, eh, hasta este eh, momento de la entrevista y estén pendientes porque estamos con muchas más entrevistas, muchos más invitados y muchos programas especiales. Yo me despido, Juan. Gracias por compartir micrófonos conmigo nuevamente y Jesús, esperamos este sábado vernos por ahí. Hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias.